0: Vocals on Air. Air. Air.
1: Ihr hört Vocals on Air, das Radiomagazin des Schwäbischen Chorverbandes für die Vokalszene. Wir setzen heute unsere Reihe Der Rechtstipp mit Rechtsanwalt Dietrich Strobel aus Esslingen fort. Viele unserer Hörer singen vielleicht in einem nicht eingetragenen Verein und tun sich mit der rechtlichen Sachlage schwer. Doch da kann ein eingetragener Verein viele Fragen lösen und das Vereinsleben vereinfachen. Warum? Dazu jetzt Dietrich Strobel.
0: Ein herzliches Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Vocals on Air. Chorbegeisterte wollen in erster Linie singen, sich weniger mit formalen Fragen, rechtlichen Themen etc. auseinandersetzen. Trotzdem, wichtig ist, so meine ich, ein Chor sollte über das passende rechtliche Fundament verfügen, um seine Auftritte zu organisieren, seine finanzielle Eigenverwaltung und so weiter. Der Aufwand ist, entgegen vieler Leute glauben, ein relativ geringer, sowohl in rechtlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Die geeignete Rechtsform für einen Chor ist in den meisten Fällen der eingetragene Verein. Auf den ersten Blick mag das vielleicht viele abschrecken, weil sie der Meinung sind, dass ich hiermit ein entsprechend großer Aufwand für die rechtliche Gestaltung, rechtliche Verpflichtungen ableiten und so weiter. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Denn ich schaffe mir mit einem eingetragenen Verein einen entsprechenden haftungsrechtlichen und auch steuerrechtlichen Rahmen, der insbesondere einem Chor die eigene Finanzierung erleichtert. Das heißt, ich bin dann in der Lage, als eingetragener Verein aufgrund entsprechender steuerlich vorteilhafter Regelungen, Förderer und Spender, Sponsoren zu finden, die für eine finanzielle Ausstattung meines Vereins durchaus wichtig sind. Der eingetragene Verein ist also auch für alle Chöre sinnvoll, die keine finanziellen und kommerziellen Ambitionen haben. Der Chor musiziert nur im Rahmen der eigenen Kostendeckung und die Einnahmen, die er erzielt, die verwendet er eben zweckgebunden, zum Beispiel für die eigene Ausstattung an Notenwerk, an Notenpulten und ähnlichem. Ein weiterer Vorteil eines eingetragenen Vereins ist, dass die Vereinsmitglieder Chormitglieder nicht persönlich haften, sondern für alles, was Haftung und rechtliche Fragen anbetrifft, der Verein als solcher steht. Dieser haftet mit seinem Vermögen, nicht das einzelne Vereinsmitglied. Nun stellt sich die Frage, was ist eigentlich der entsprechende Weg, um einen Verein rechtlich ins Leben zu rufen? In der Sache ist das sehr einfach, viel einfacher als die meisten denken. Ich benötige zuerst einmal sieben Gründungsmitglieder und eine Vereinssatzung, die dann später in ein Vereinsregister eingetragen wird. Dafür gehe ich zum Notar und lasse die Satzung, so nennt man das, notariell beglaubigen und anschließend sorgt der Notar dafür, dass der Verein im Register, im Vereinsregister konkret, eingetragen wird. Ich kann dann im Weiteren noch einen Antrag auf Anerkennung der sogenannten Gemeinnützigkeit stellen. Bei Anerkennung der Gemeinnützigkeit, was der Regelfall ist, wird der Verein, so nennt man das, spendenfähig. Und das bedeutet, ich bin in der Lage, als Verein für meine Förderer, meine Spender und Sponsoren entsprechende Spendenbestätigungen auszustellen. Damit habe ich eine Möglichkeit, mich als Verein über meine Chorbeiträge oder Vereinsbeiträge, die es in diesem Fall sind, zu finanzieren. Abschließend noch ein Stichwort zum Vereinsvermögen. Das gesamte Vermögen eines Vereins gehört dem Verein selber. Das bedeutet, ein Mitglied, das zu irgendeinem Zeitpunkt aus dem Verein ausscheidet, hat keinen Anspruch darauf, dass ihm irgendein finanzieller Anteil ausgezahlt wird. So viel für heute zum Chor als eingetragener Verein.
1: Der Chor als eingetragener Verein. Das war der Rechtsanwalt Dietrich Strobel aus der Kanzlei Sauer, Strobel, Strobel, Dr. Mattes, Wanner und Wanner in Esslingen. Mit dem Rechtstipp hier in Vocals On Air. Diesen und weitere Rechtstipps könnt ihr auch jederzeit nochmals nachhören unter vocalsonair.de.